Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite è Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, il 2022 è stato un anno eccezionale e speriamo anche unico. Mercati obbligazionari e mercati azionari con performance decisamente negative e pochi, pochissimi posti dove trovare performance positive. Mentre sui mercati azionari siamo ormai ben abituati alla volatilità e sappiamo che nel tempo recupereremo, le performance dei mercati obbligazionari hanno compromesso anni di rendimento e su questo bisogna ragionare con i nostri clienti. Ora, guardiamo avanti. Il 2023 presenta scenari nuovi, un vero cambio di paradigma che ci vedrà lavorare in un mercato fatto di inflazione abbastanza elevata tassi elevati e crescita economica bassa o recessione in alcuni paesi. Eh, uno scenario un po' stile anni 70, se vogliamo. Eh, Michele, eh, avete identificato alcuni temi chiave per investire in questo 2023. Eh, iniziamo subito con il primo. Eh, il consenso crede in una recessione globale, mite, eh, ma voi siete d'accordo su questo e soprattutto qual è la vostra view? Guido, quello che dice è corretto, le speranze di un atterraggio morbido si sono accumulate anche di recente. Noi invece vediamo rischi economici al ribasso, soprattutto perché stiamo assistendo al più rapido inasprimento di politica monetaria nella storia moderna, il quale peggiorerà ulteriormente le condizioni di credito, raffreddando inevitabilmente l'economia. Attenzione alla desincronizzazione. L'Europa sta già flirtando con la recessione, gli Stati Uniti ci arriveranno entro la metà dell'anno, mentre la Cina beneficerà fortemente dell'allentamento politico e delle riaperture. Eh, negli Stati Uniti il rischio di stagflazione cresce. Eh, possiamo sperare che la Fed giunga nuovamente in soccorso dei mercati? Ma il miglioramento del sentiment degli investitori negli ultimi tre mesi è coinciso con il momento in cui le attese di mercato relativamente al picco dei tassi Fed si sono finalmente stabilizzate. Tali attesi stanno anche scontando buone possibilità di un taglio dei tassi nel terzo trimestre. Questo è però ottimistico. Sebbene l'inflazione sia ancora in calo, le tendenze di fondo rimangono ben al di sopra degli obiettivi della banca centrale e il mercato del lavoro è ancora troppo caldo. L'economia statunitense non ha mai affrontato rischi di stagflazione, ovvero di basso economico unito ad inflazione elevata, così pronunciate negli ultimi 40 anni. Rispetto alle recessioni passate, la Fed e le altre banche centrali non saranno altrettanto veloci nel venire in soccorso. Il quantitative tightening, la vendita di titoli di Stato quindi, che è l'opposto del quantitative easing, va avanti e rappresenta una sfida per gli asset più rischiosi. Pertanto, nonostante i fuochi d'artificio del mercato azionario nei primi giorni dell'anno, siamo contrari ad un posizionamento troppo anticipato per una svolta di politica monetaria. Coloro che sono disposti a posizionarsi in anticipo dovrebbero concentrarsi sui mercati emergenti, dove le valutazioni e la ripresa cinese sono più favorevoli. Gli asset rischiosi sembrano non aver ancora recepito il rischio recessione. Come pensate di posizionarvi? 
mentre le curve dei rendimenti rimangono invertite prevedendo implicitamente una recessione imminente quest'ultima non è apprezzata invece dalla valutazione degli asset rischiosi ad esempio gli spread a yield statunitensi hanno ancora molto spazio per ampliarsi man mano che le forze della recessione cresceranno verso la metà dell'anno anche il consenso degli utili societari prevede una crescita positiva ad una cifra quest'anno, mentre gli indicatori anticipatori dell'economia sono coerenti con un loro calo. Tutto ciò depone contro un rapido riposizionamento al rischio dei portafogli. Prevediamo che le azioni genereranno rendimenti positivi nel 2023, con multipli che probabilmente miglioreranno man mano che ci avviciniamo a un taglio della Fed entro la fine dell'anno. Ma cercheremo livelli di ingresso migliori una volta che la recessione sarà pienamente apprezzata. Qual è la vostra view invece nei confronti degli investimenti in reddito fisso? Con l'inflazione e l'arretramento e il rallentamento della crescita i rendimenti governativi a lungo termine sono in questo momento inferiori al picco ciclico raggiunto nel 22, almeno negli Stati Uniti. Le banche centrali potrebbero ancora alzare i tassi più del previsto, ma nonostante questo i rendimenti a lunga si sono allontanati dal livello dei tassi a breve. Probabilmente il potenziale di rendimenti più bassi e quindi di plusvalenza sulle obbligazioni è limitato, soprattutto se la BOJ, banca centrale giapponese, inasprirà la propria politica monetaria in primavera, contribuendo così ad aumentare la pressione al rialzo sui tassi globali a lungo termine. Detto questo, le obbligazioni ora offrono un miglior rendimento, soprattutto nello spazio del credito societario investment grade di Euroarea, che continuiamo a sovrappesare. Siamo più cauti invece sui titoli sovrani di Euroarea, dove la sostenibilità del debito si sta deteriorando e gli spread sono molto più bassi rispetto a quelli del credito societario, a parità di rating. Michele, come sempre, in conclusione, qual è la vostra view in termini di asset allocation? Il 2022 è stato terribile per gli investitori long only. Un portafoglio 60-40 di azioni e obbligazioni globali ha reso il meno 17% in dollari USA, il peggiore dal 2008. Le obbligazioni non hanno offerto alcun conforto, questo perché l'inflazione e la politica monetaria hanno dominato così tanto, portando ad una correlazione positiva tra azioni e obbligazioni. Con i rendimenti reali a lungo termine vicino al picco, aspettatevi un calo delle correlazioni, con il risultato di maggiori benefici dalla diversificazione di portafoglio. Il nostro report dello scorso dicembre sulle prospettive per il 2023 contiene molti più dettagli. Il quadro a lungo termine integra il riscaldamento globale da un lato e l'ulteriore sviluppo della guerra fredda, USA-Cina dall'altro. Un altro contrasto caldo-freddo che non è isolato visto il mix inflazione-crescita in essere. Una geopolitica più volatile rende la tattica, l'asset allocation e le strategie di copertura sempre più importanti. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che il focus per il 2023 sarà trovare la giusta diversificazione di portafoglio. Eh, Tra i punti chiave con i clienti, eh, il primo, posizionamento obbligazionario, direi un ritorno al bond, Eh, strategie governative arricchite dall'expertise pluriennale di General Investments e strategie corporate bond ESG, supportate dalla robusta struttura di analisi della qualità del credito di Sycomore. Due, posizionamento azionario, eh, temi di lungo termine come per esempio l'invecchiamento della popolazione eh, e la transizione ecologica dall'altro lato. Eh, Tre, diversificazione e decorrelazione, Eh, strategie alternative multi-asset gestite da Planisphere Investments 
o con focus sulle commodities con i gestori di Lumina. Tutti i temi che approfondiremo insieme ai nostri gestori nei prossimi podcast e webinar mercati. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.